1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ende gut. Mein Name ist Viktoria. Hallo, hier ist Ja, Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute würden wir gerne noch einmal über das Thema Abschied sprechen. Und da in diesem Abschied in, der, ja, in den letzten Stunden, ähm, die eine Familie mit einem Verstorbenen zusammen verbringt oder auch darüber hinaus begleitet, bis die Person beigesetzt wird, ähm, spielt der Bestatter eine ganz zentrale Rolle, denn der ist nicht nur für diese ganzen Formalitäten zuständig, sondern ähm, ist auch ein ganz wichtiger emotionaler Begleiter und ja, Partner eigentlich in dem, wie, wie eine Familie Abschied nehmen kann. Und da würden wir einfach gerne euch mal ein bisschen äh, was drüber erzählen.
2: Absolut, vor allem, weil ja der Bestatter normalerweise die einzige Person ist in dieser Situation, die wirklich Erfahrung hat mit dem Tod und der Organisation der Beisetzung, ähm, der eben auch sehr viele verschiedene Aufgaben übernimmt von der sagen wir, psychologischen Betreuung oder von der Konversation mit den Angehörigen oder den Hinterbliebenen über die reine Organisation, Behördengang und so weiter. Ähm, also wirklich eine wichtige, zentrale Ansprechperson in äh, solch einer schwierigen Zeit. Und um, deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich mit dieser Person natürlich wohlfühlt. Und wir haben im Zuge unserer Arbeit mit dem Mora einfach festgestellt, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Bestatter gibt. Und äh, wir glauben ganz stark, dass es eben wichtig ist, darauf zu achten, dass es auch menschlich passt, um, und stellen das tatsächlich auf unserer Plattform Imora auch ziemlich weit in den Vordergrund. Die Persönlichkeit der Menschen, die ihnen dabei helfen können, Abschiede zu organisieren, Bestatter, es sind aber auch Trauerredner, Trauerbegleiter und weitere Dienstleister rund um das Thema Lebensende rum. Wir porträtieren diese Menschen und wollen ihnen somit auch die Möglichkeit geben, diese Menschen digital kennenzulernen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was diese Menschen besonders gut können, was brauche ich als Angehöriger, um eben so den äh, bestmöglichen Match auch herzustellen.
1: Genau, und dazu treffen wir natürlich verschiedenste Bestatter, denn es gibt ja nicht so ein One-Size-Fits-All, weil wir alle unterschiedlich sind. Und da war ich zum Beispiel, einfach um euch mal so ein bisschen zu zeigen, was für eine Bandbreite es gibt, ähm, total liebevoll eingerichteter Laden, so ein bisschen Hegedecke. Ähm, wunderschöner ja, Holztisch, trotzdem sehr schöne renovierte Wände und ähm, eine ja, dritte Frau äh, sehr schön gekleidet und wir haben dann ein sehr formelles Gespräch geführt. Ähm, was ich glaube jetzt so, sie sagte auch, sie hat sehr, sehr so die bisschen ältere weibliche Zielgruppe, die sich bei ihr besonders gut wohlfühlt. Ähm, das war so ihr Augenmerkmal. Ja spannend ziehen Frauen Frauen an. Weiß ich gar nicht. Ich habe noch andere, die wir auch besucht haben und die sagte immer, ja, also das ist auf jeden Fall ein Entscheidungskriterium, dass äh, Frauen ganz bewusst gerne zu mir kommen, wenn es gibt auch vermeintlich nicht so viele Bestatterinnen, wie es Bestatter gibt, ähm, dass da das auch wirklich ein Anziehungspunkt ist und speziell eine jüngere Frau. Hm.
2: War spannend. Ich muss gerade an einen Bestatter denken hier in Berlin der sehr viel Wert auf Vielfalt in den Abschiedsformen legt. Also er war zum Beispiel einer der Ersten, der so ganz abgefahrene ähm, Abschiedsformen auch angeboten hat. Eine Bestattung auf Hawaii, eine Reise ähm, nach Afrika oder nach Asien, ähm, auch so Seebestattung, Diamant. Also all diese Trends, das gibt es ja schon seit langer, langer Zeit. Er war aber einer der Ersten, der gesagt hat, ich biete eigentlich die komplette Palette ab und so bin ich auch in der Lage, eben so gut wie jedem Kunden irgendwas anzubieten, was schon mal passen wird. Fand ich auch ganz spannend.
1: Ja, dann gibt es natürlich die Leute, die eigentlich gar nichts ausstellen und sagen, ähm, der Kunde muss erstmal sich selber ausdrücken und eigentlich seine Vorlieben äußern, bevor ich irgendwas vorgebe. Das heißt, ich bin da in einem dezember Januartag vorbeigelaufen und es war ähm, nur ein Licht im Fenster, also eine, eine Kerze und ich dachte, was ist aber ein schönes so Beauty-Studio, so sah das eigentlich eher ja aus. Es hatte jetzt nichts, was ich mit irgendeinem klassischen Bestattungsinstitut verbunden hätte. Bin da reingekommen, es gab Schokolade, es war einfach so eine totale Wohlfühlatmosphäre mm. und ach, dann war es eigentlich ganz komisch, dass wir uns jetzt plötzlich über den Tod unterhalten haben. Mm. Ähm, also komisch auch nicht, weil beide war ja da anders, aber ähm, es, ist, es ist eigentlich so, man, man hat so Stereotypen im Kopf und ich glaube, wir erzählen euch das ja auch hier, um irgendwie zu sagen, es gibt halt so ganz unterschiedliche Varianten heutzutage.
2: Ja, und äh, unser Gast heute ist eine Bestatterin aus Berlin, die ebenfalls einen Laden hat, wo keine Urne und kein Sarg ausgestellt ist, wo man wahrscheinlich auch ähm, im, auf den ersten Blick gar nicht denken würde, dass es sich um ein Bestattungsunternehmen handelt, und sie bezeichnet sich als eine alternative Bestatterin, auch wenn sie sagt, das Wort ist gar nicht unbedingt total treffend. Ähm, wir sind sehr gespannt und sehr froh, Susanne Ecke bei uns zu haben. Und lass doch einfach mal reinhören.
1: Ja, und wir freuen uns heute sehr, mit Susanne hier zu sprechen. Susanne ist unser Gast. Susanne Ecke aus Berlin. Erzähl doch mal, was du so machst.
0: Also ich bin Susanne Eckel. ich bin hier in Berlin Bestatterin, bin seit ja, fast 30 Jahren in der Stadt, ähm, habe hier ein kleines Bestattungsunternehmen mit einer Kollegin zusammen in Schöneberg und gehört sozusagen zu den alternativen Bestattern und das ist dann erstmal schon mal gleich das schwierige Wort, weil kein Mensch weiß, was ist denn eigentlich ein alternativer Bestatter. Das bedeutet letztendlich, dass wir in der Regel eigentlich relativ kleine Firmen sind, mit ein Personen oder zu zweit, ähm, die sehr Angehörigen und Verstorbenen orientiert arbeiten. So, um das mal so einen Rahmen zu geben. So, es gibt die klassischen Bestatter, die eben große Filialen, Niederlassungen haben, wo man innerhalb von ein paar Stunden vielleicht die ganze Trauerfeier besprochen hat. Und bei uns läuft das eben so, dass wir die Angehörigen sehr mit einbeziehen in den Prozess.
2: Ja, spannend, du hast ja gerade die Größe erwähnt. Was für einen Unterschied macht es, ob man eben alleine ist oder eine große Filiale führt?
0: Ich glaube, es ist erstmal so eine persönliche Entscheidung, möchte ich irgendwie eine große Firma hier aufziehen und Mitarbeiter haben mhm. oder möchte ich eher mit einer kleinen Firma meine eigene Verantwortung tragen und so sagen, so jeder Kunde, jeder Angehörige, der bei uns... Ja, den Telefonhörer in die Hand nimmt und uns anruft, der hat einen einzigen Einsprechpartner. So von Anfang bis zum Ende. Und dadurch ist natürlich die Anzahl der Trauerfälle auch limitiert, die wir übernehmen können. Mhm. Aber ich bin im Netzwerk und wenn hier gerade bei mir irgendwie so ist, dass ich sage, ich kann hier keinen neuen Trauerfall noch dazu nehmen weil einfach es vielleicht gerade ein bisschen schwierige mhm. Fälle gibt, dann kann ich mit gutem Gewissen einfach im Netzwerk weitergeben. Und das ist gut so.
1: Und was bedeutet das genau, dass du, du sagst, individuell betreuen? Ich meine, das würde ich jetzt von jedem Bestatter eigentlich annehmen. Mhm. Was heißt das ganz genau, was du dann anders machst? Also wenn ich den Verlauf von so einem Trauerfall mir angucke oder da anfange, dann
0: ist es in der Regel so, dass die Menschen dann anrufen, wenn der Tod praktisch eingetreten ist. So. Und dann führe ich erstmal ein Telefonat mit den Menschen und verabrede mich mit denen entweder zu Hause oder in der Wohnung des Verstorbenen oder, wenn die das nicht möchten, dann bei uns in Schöneberg in unserem Laden. Und wir führen ein großes erstes Gespräch, um mal so einen ganzen Rahmen, den ganzen, die ganze Bandbreite erstmal zu überlegen und anzudenken, was überhaupt gewünscht ist, so, wofür der Verstorbene steht, was den ausgemacht hat, welche Hobbys es gibt und den Menschen so ein bisschen die einen großen Rahmen anzubieten, wo man sagen kann, okay, diese formalen Geschichten sind ein Teil, die wir natürlich übernehmen, wie jeder klassische Bestatter auch. Also das standesamt Abmeldungen, Krankenkasse, Rentenversicherung, das ist alles, was wir also natürlich auch machen. Ich glaube, es gliedert sich hier dann so ein bisschen auf, weil wir eben sehr versuchen, die Angehörigen mit in diesen Prozess, den der Verstorbene jetzt macht oder den Verlauf, den der Verstorbene macht, mit einzubinden. Das heißt, wir sind große Befürworter, sich nochmal zu verabschieden, so, dass, ich, dass es nochmal eine Begegnung gibt, weil häufig ist der Tod einfach im Krankenhaus oder im Pflegeheim und es kann vielleicht nicht jeder sofort anreisen oder im Krankenhaus ist derjenige schon vom ja. Zimmer weg und man kann sich dann da vielleicht nicht mehr in der Form verabschieden, wie man es vielleicht bräuchte. so Und das ist was, ja, was glaube ich oder in die Erfahrung zeigt, dass das ein sehr wichtiger Moment ist. Es ist erstmal mal eine Hürde für Menschen, sich dem zu stellen und sich erstmal Gedanken zu machen, will ich das eigentlich? Und im Nachgang sind alle ganz dankbar, diesen Schritt gegangen zu sein.
1: Mhm. Also, Gibt Ist dafür ein Zeitmaß? Also, ich meine, das ist immer im Klartext, das mhm. heißt ja tatsächlich, dass man den Verstorbenen sieht, wenn er mhm. tot ist. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie so, wo du sagst, ach, irgendwie nach einer bestimmten Zeit dann lieber nicht mehr?
0: Also. Das wäre schön, wenn wir an der Stelle eine Glaskugel hätten und wüssten, wie sich ein Verstorbener verändert. Haben wir natürlich nicht. Von daher ist das eine Entscheidung oder eine der Entscheidungen, die relativ zeitnah getroffen werden muss oder sollte. Es gibt Verstorbene, die sich relativ schnell verändern. Und es gibt Verstorbene, die bleiben einfach so über ganz mhm. lange Zeit. Die sind ja in der Kühlung. Und durch die Kühlung ist dieser Prozess einfach auch so ein bisschen runtergefahren. Aber. Nachdem ich eben das für so einen wichtigen Moment halte, ist das auch nicht schlimm, wenn sich jemand auch schon ein bisschen verändert hat, um zu zeigen, hier gibt es eine Veränderung und das ist vielleicht nur noch unsere Hülle, die, die wir einfach im Leben hatten, aber das, was bleibt, ist vielleicht auch eine, ja, eine geistige Welt oder ja die Erinnerung oder die...
2: Ist ja trotzdem der gleiche Mensch. Das ist der
0: gleiche Mensch, genau, genau. So.
2: Spannend. Wie lange dauert denn äh, so das erste Beratungsgespräch? Also es klingt ja schon sehr umfangreich, einfach weil es sehr, sehr viele verschiedene Themen auch beinhaltet. Mhm. Wie viel Zeit nimmst du dir da?
0: Also ich, äh, das geht eigentlich nach den Kunden. Mhm. Also, also ich habe für so ein Beratungsgespräch keine Zeitlimit, sondern die Zeit, die die brauchen, mhm. die haben wir. So Und das kann eine Stunde sein oder es kann zwei Stunden sein, es kann auch zweieinhalb Stunden sein. Das ist ganz unterschiedlich. Manche möchten bei dem ersten Gespräch schon mal ins Detail gehen, für andere ist erstmal der grobe Rahmen ein mhm. wichtiger Punkt.
1: Also haben wir das Gespräch, was dann sehr ausführlich auch gegebenenfalls sein kann. Und dann näherst du dich so ein bisschen der, der Persönlichkeit des Verstorbenen und auch der Familie, glaube ich. Was heißt das denn so konkret, was man... Ich glaube, ihr tut ja auch ganz viel, nicht wahr? Also, du sagtest ja schon bereits, man kann den Verstorbenen noch mal sehen. Was kann man noch so tun oder was tust du mit deinen Kunden? Also vor dem Sehen
0: ist natürlich die Frage, wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, dann hat man in der Regel ein Krankenhaushemdchen an. So. Und die Frage ist dann, gibt es eigene Kleidung oder ist der Wunsch da, dass es eigene Kleidung gibt für den Verstorbenen? Es gibt diese Leichenhemdchen, was ich schon ein furchtbares Wort finde und in meinem ganzen Bestatter-Dasein noch nie verkauft habe, weil jeder hat Kleidung im Schrank. Und das ja. ist den meisten eigentlich, wenn man ihnen das erklärt, das ist mal ein schwieriger Schritt, Kleidung auszusuchen für einen Verstorbenen und meistens rate ich immer, dass man das zu zweit macht. Die können dann dabei sein, wenn wir zusammen ankleiden. Also die dürfen dabei sein, die dürfen mithelfen und dann ist... Dann sieht man auch diesen Prozess von einem Mensch, der erstmal irgendwie aus dem Krankenhaus kommt und irgendwie vielleicht noch dieses Hemdchen anhat und plötzlich wird das wieder eine Person. Mhm. So Und man hat ein anderes Bett und man war nah dran und man hat diese vielleicht ersten Berührungsängste, die man hat, die wir alle haben mit Tod, ein Stück überwunden. So, Ich glaube, es braucht jemand an der Seite, dem man vertrauen kann, um das Gefühl zu haben, das ist für mich was Gutes. So, und das ist eigentlich so das Ziel, glaube ich, irgendwie für uns an der Stelle zu sagen, wir nehmen diese Menschen an die Hand und führen sie eigentlich dorthin, wo wir alle irgendwann sein werden, so dass dieser Tod einfach etwas ganz Normales wird. Es wird nie normal werden wie eine Geburt, aber es wird einfach ähm, aus dem heutigen Leben so raus eliminiert. Mhm. So, also Menschen sterben in der Regel im Hospiz oder ja ein Krankenhaus, der Großteil. Und dann gibt es einfach die nächste Situation am Friedhof. Und da fehlt einfach ganz viel dazwischen, um diesen Trauerprozess, um auch das mal dieses Annehmen, dass sich jetzt hier was verändert hat. Und es braucht Bilder und nicht nur im Kopf, sondern real. So. Das ist so ein, eine Möglichkeit, ähm, Menschen zu helfen in ihrem Trauerprozess. Gibt viel mehr. Also ich komme gerade aus Hennigsdorf, das ist unser Krematorium, mit dem wir zusammenarbeiten mit tollen Mitarbeitern. Und ähm, auch da darf man dabei sein, wenn die Kremation erfolgt. Mhm. So, auch das ist für viele ein Riesenschritt. Erstmal, wenn ich das sage, kommt meistens wenn einem auf gar keinen Fall. Mhm. Und das ist ja zeitlich immer so ein bisschen später, weil wir erstmal zum Standesamt und Papiere von denen kriegen müssen. Von daher gibt es dann Verlauf dazwischen. Und wenn man denen das manchmal erzählt hat, sie dürfen dabei sein, ähm, arbeitet es im Kopf. Und plötzlich ist es für sie klar, ja, die Frau Ecke das, kann das schon einschätzen, wir kommen damit.
2: So. Ja, klar, bei, bei einer Erdbestattung hast du ja die Möglichkeit, auch nochmal den Sarg, den Verstorbenen mhm. zu sehen. Das hast du bei genau. einer Feuerbestattung nicht. Ähm, was würdest du sagen, wie, viele, wie groß ist der Anteil an Menschen, die sagen, ich vertraue der Frau Ecke, ich lasse mich auf, auf all diese Sachen ein, weil ja doch oftmals einfach die Zeit fehlt, sich wirklich mit Sachen auseinanderzusetzen in der ganzen Hektik?
0: Also ich kann nur von meinen Angehörigen sprechen mhm. und ich glaube, die kommen ganz gezielt aus diesem Grund zu mir. Mhm. Also ich habe das ganz selten, dass ich in einem Trauergespräch sitze und Menschen irgendwie gar nichts wollen. Sondern eigentlich kommen die schon meistens mit relativ vielen Ideen oder auch mit Vorstellungen oder Wünschen, die wir versuchen umzusetzen. So. Also das ist, ich glaube, das ist aber einfach auch, wenn man auf der Webseite war, dann glaube ich, kriegt man auch so ein Gefühl passt die mit dem, was sie da schreibt und was sie eigentlich möglich macht.
2: Mhm. Und so, dass es eben ganz viele Möglichkeiten genau, auch gibt. Genau. genau.
1: Und jetzt läuten ja. gerade die Kirchenglocken, es ist 12 Uhr, <lacht> ähm, vielleicht ist es dann eine gute Möglichkeit, mal die Kirche mit ins Spiel zu bringen. Ähm, heißt das also letztendlich mit diesen, was du beschrieben hast, dass du weniger gläubige Menschen hast oder ist das eigentlich gar nicht so eine Differenz, die zu dir kommen?
0: Also ich, Berlin ist natürlich eine sehr spezielle Stadt, die natürlich geschichtlich irgendwie ganz andere Menschen hier angespielt hat, als es vielleicht irgendwie mal in München ist oder in, in Hamburg ist. Aber Berlin hat ja nun ein ganz anderes Klientel angezogen. Und diese Menschen sind in der Regel, oder zumindest die, die bei mir ankommen, nicht wirklich kirchlich verhaftet. Also es sind ganz wenige, die heute noch in der Kirche aktiv sind, wenn dann sind sie irgendwie aus ja nicht ausgestiegen weil zu anstrengend oder zu nervig aber eigentlich haben wir sehr viel oder habe ich sehr viel Trauerfeiern wo entweder freie Redner da sind die vielleicht einen kirchlichen Hintergrund haben weil dann vielleicht doch gewünscht wird dass noch ein Vater unser gebetet wird oder irgendwas kirchliches mit einfließt aber eben nicht mehr dieses ganz rituelle was die Kirche oder hoffe ich Pfarrer einfach dann in ihrem Ritus und dem Ablauf, den die für eine Trauerfeier vorbereitet haben, ähm, passt einfach häufig nicht. Und das ist, glaube ich, nachdem der Durchschnitt meiner Verstorbenen irgendwie zwischen 40 und 50 liegt, mhm. ist das eine Generation, die mit Kirche einfach nicht mehr viel zu tun hat. So, das passt einfach nicht. Da passt kein Organist, da passt kein Pfarrer. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Also, dass die Familie spricht oder dass ich was vorlese, was die vielleicht schreiben, weil sie sich nicht zutrauen, dass sie selber sprechen. Es ähm, gibt viele Möglichkeiten. Sie
1: so, müssen sich nur trauen. Das heißt, es kann vielleicht, also das haben wir uns ab und zu mal besprochen schon, ist es doch dadurch, dass man vielleicht weniger gläubig ist oder viele Menschen weniger gläubig sind, Brauchen die trotzdem irgendwie so einen Ritus? Also den schaffst mhm. du ja letztendlich mit mhm. den, was du gerade beschrieben hast. Äh, man könnte ja auch einfach sagen, jetzt ganz plump irgendwie Deckel zu und fertig. Äh, und das sagst du, also das letztendlich, du sagst ja, das ist wichtig, irgendwie Abschied zu nehmen. Und vielleicht hat ja früher die Kirche auch so einen Rahmen gegeben. Ähm, würdest du dann Zusammenhang sehen?
0: Ich glaube, gerade weil Menschen nicht mehr so kirchlich verhaftet sind und nicht wissen, was kommt eigentlich danach, macht das sehr viel mehr Angst, als es vielleicht bei wirklich gläubig verhafteten Menschen ist. Mhm. So. Und genau aus dem Grund, glaube ich, braucht es neue Formen, neue Rituale, die Menschen auffangen. So. Und eine Kerze irgendwo aufzustellen oder ein kleines Teelicht irgendwie auf den Sarg zu stellen, ist was, das muss man nicht erklären. Das ist eine Geschichte, die den jeder den? auf der Welt mhm. versteht. Mhm. So. Und das sind kleine Gesten, die man tun kann, die nichts mit Kirche zu tun haben. Dies kommt natürlich auch aus der Kirche, aber das ist nicht so fest verhaftet wie jetzt Weihrauch oder ein Pfarrer, der da steht. So, Also ich bin ganz sicher, dass wir diese Rituale neu schaffen müssen und die sind auch geschaffen worden. Und in der Auseinandersetzung mit einem verstorbenen Menschen gibt es ja dadurch, dass der ja ein Leben gelebt hat und vielleicht Hobbys hatte oder irgendwelche Leidenschaften oder ein Sammler war, gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, die vielleicht viel persönlicher sind, die man nicht übertragen kann auf alle, die nicht kirchlich verhaftet sind, aber eben für diesen Mensch passend sind. Mhm. So.
2: Das ist eigentlich ganz spannend, dass Rituale sind ja im ersten Schritt etwas Kollektives. Und äh, dagegen dein sehr äh, deine doch recht individuelle Herangehensweise an das Ganze. Also wir hören ja schon viel von, ja, du kannst den Sarg oder die Urne mit bemalen oder vielleicht ist es eben eine nachhaltige Bestattung. Ähm, das ist ja auch schon extrem toll, dass es da so Möglichkeiten gibt. Aber was ist so das abgefahrenste Individuelle, was du vielleicht mit ähm, Hinterbliebenen jetzt zusammen ausgedacht hast?
0: Es gab einen Herrn, der es geliebt hat, im Regen durch die Stadt zu spazieren. So Und an dem Tag der Trauerfeier war strahlender Sonnenschein. Muss das so sein. So Und wir hatten beschlossen, das war also im Hochsommer, und wir haben beschlossen, jeder bringt eine Gießkanne mit oder einen Zerstäuber oder irgendwas dergleichen und sind dann von der Kapelle losgezogen. Und auf dem Weg zur Grabstelle hatte jeder seine Gießkanne voll mit Wasser und ja. sind an der Grabstelle angekommen und haben dann, an der Grabstelle, jeder durfte dann
2: sprühen,
0: gießen, wie auch immer. So, das war schon abgefahren. So, und die die genau. und
2: quasi. Ja, genau. genau. Und am
0: Beginn hatte die Tochter die Idee, weil ihr Vater also unglaublich gerne Espresso getrunken hat, hatten wir eine kleine Espressotasse und einen äh, Espressokocher daneben stehen. Und die Gäste kamen rein, haben sich hingesetzt und sie stand auf und hat diesen letzten Espresso eingeschenkt. Mhm. So. Und solche Möglichkeiten gibt es. Nun, man muss vielleicht von diesem Wort Trauerfeier weggehen, weil man dann erstmal so, dann geht der Blick zu, das weil jeder traurig. so, eine, genau, weil jeder weiß, wie das eigentlich abzulaufen hat. Sondern wenn man diesen Begriff mal rausnimmt und sagt, so, wir feiern hier ein Leben und machen eine Lebensfeier, dann wird der Blick offener und weiter. So, mhm. Und dann trauen sich Menschen auch mehr.
1: Ist das aber, ich meine, ich, wenn man jetzt nicht so nah dran ist, sondern vielleicht die Person nur entfernt erkennt, trotzdem zur Trauerfeier gehen möchte und dann in so ein Szenario reinkommt. Mhm. Vielleicht wurde man nicht informiert, dass äh, ja ich alle da gerne kommen. <lacht> ähm, hast du da auch manchmal Probleme, nicht gar nicht mit den Angehörigen, das ist ja dann mit denen geplant, aber mit der Trauergemeinde? Die nee. da nicht mitziehen oder einfach irgendwie Nein. komplett verwirrt sind?
0: Also das mit den Gießkannen, das wurde in der Trauerkarte mit äh, rangeschrieben, dass dieses Ritual dort geben wird. Von daher waren alle also irgendwie mit Wasser, Kanistern oder sonst was irgendwie kamen da an. Und das hatten wir alles vor der Kapelle stehen gelassen. Es war ein nettes Bild, irgendwie diese ganzen unterschiedlichen äh, Gefäße, die sie da vereinten. Ähm, also mit der Trauergemeinde habe ich am Tag dabei sonst gar nicht so viel zu tun. Also man hat natürlich so ein Gefühl, wie kommt das an? Das ist vielleicht manchmal, sagen wir mal, auf den ersten Moment befremdlich. So, dass man da reinkommt und da steht vielleicht das Paddel vom Kanu. Das ist erstmal so. Oder da liegt irgendwie die Jeans und das weiße Hemd, weil das immer getragen wurde und die Sneaker dazu. Das ist erstmal für die meisten Vielleicht befremdlich oder mhm. ja vielleicht auch erschreckend für einen Moment. Und ich glaube, wenn man sich darauf dann einlässt, man ist sofort aus seinem Alltag rausgerissen. Also man kommt zu so einer Trauerfeier, kommt in so einer Situation und man ist sofort bei dem Mensch, um den es hier jetzt geht. Und wenn ich in den Nachgesprächen mit den Angehörigen, das führe ich so nach fünf, sechs Wochen nach der Trauerfeier, spreche, dann habe ich eigentlich an diesen Stellen nur positives Feedback weil die einfach sagen, es ist so, wir haben eine Feier gehabt, wie es dem Mensch einfach entsprochen hat. So, und da sehe ich einfach irgendwie, das ist was Gutes für die Menschen, was Neues zu entwickeln und dahin zu gucken und sich darauf einzulassen, wer ist das eigentlich, der da in meine Verantwortung und meine Obhut geht. So.
2: Also die, das Wort Feier eigentlich wir in den Vordergrund zu stellen mhm. als das Wort Trauer finde ich persönlich total toll, ich glaube, äh, es ist auch irgendwo sehr zeitgemäß und bei, bei dem Wort Trauer ist mir tatsächlich Alkohol jetzt gerade in den Sinn gekommen, also hast du schon mal, wird auch mal angestoßen an der Grabstelle, weil so oft äh, sprechen wir einfach mit ganz vielen Menschen, ja, wie möchtest du denn einfach enden? bestattet werden Da sagen, ganz ganz viele, ja, mittlerweile, ich möchte dass man den gefeiert wird, ich möchte, dass die Leute gut gelaunt sind, dass, dass man eigentlich das feiert, was nicht mehr da ist. Ähm, wird auch mal
0: getrunken? Es wird auch getrunken. Na klar.
2: Ja, also, <lacht> ja es wird das macht das
0: ausgeschenkt. Ja. Es gibt auch Rotwein mit Rotweingläsern. Also, es ist ganz unterschiedlich einfach. nur. Und manchmal, der, der Wunsch, glaube ich, ist häufig bei Menschen, die ihre trauerfeier planen, dass sie irgendwie sagen so sie möchten nicht dass es traurig ist es ist immer traurig ne? also aber man kann natürlich mit anderen Formen dass man sagt okay wir ziehen heute nicht schwarz an sondern wir gehen heute alle irgendwie in weiß so und dann hat das gleich mal eine ganz andere Leichtigkeit, dass es traurig ist und das auch dorthin gehört auf den Friedhof und in die Kapelle. das finde ich ist schon auch wichtig um dort, in den Fluss zu kommen, vielleicht auch eine Träne zu vergießen, das gehört da schon hin. Mhm. Aber es gehört genauso vielleicht auch eine Anekdote, wo jeder weiß, ja genau, so war mhm. so war sie. Das gehört auch dazu.
1: Mhm.
0: So und ja, getrunken ja. haben wir schon öfters.
1: Das sind jetzt <lacht> ja ähm, das sind jetzt ja ein bisschen Jüngere Menschen eigentlich, du sagst 40, 50, 50, mhm. 60, ähm, sind das Menschen, die dann krank sind, somit, dass sie letztendlich durch psychologische Begleitung vielleicht auch dahin geführt wurden, wie sie sich selber das vorstellen? Also ähm, meine Frage zieht eher so also darauf ab, ist es, dass die Angehörigen sich auch trauen, sowas so ins zu inszenieren fast schon oder wirklich mitzumachen, ähm, wenn das vom Angehörigen nie angesprochen wurde? Also ich glaube, wenn jemand so eine Diagnose kriegt vom Arzt,
0: es ist nur noch eine begrenzte Zeit zur Verfügung, es ist völlig unterschiedlich. Es gibt Menschen, die fangen an, sofort zu planen. So, die räumen ihr Leben auf und es gibt andere, die das bis zum Schluss komplett verdrängen. Von daher gibt es da gar nicht eine Regel oder eine Richtlinie, an die man sich halten kann. Ich glaube, je mehr man mit den Angehörigen... Zeit verbringt, umso mehr kriegt man raus, wofür steht dieser verstorbene Mensch. Und je mehr Vertrauen da ins Spiel kommt, umso mutiger werden die. Es ist letztendlich ja gar nicht mutig, wenn man genau hinguckt. Wenn ich jetzt eine Feier plane, der, das mit einem fröhlichen Anlass, dann gibt es ja auch tausend Ideen, mhm. nur, die man umsetzen will. Mhm. Warum soll das an der Stelle, das ist ja nicht unwürdig oder pietätlos, gar nicht, weil in so einer Rede, und es wird ja eigentlich immer gesprochen, kommt ja auch immer ein Schlück, Stück der Verlust. so klar. Und das, was wir jetzt gehen lassen müssen. Aber es gibt ja in so einem Leben ganz viel Erinnerungen und schöne Momente und Erfahrungen, die man gemeinsam irgendwie gemacht hat. Und die sind auch wichtig.
2: Begegnen dir auch Kunden, wo du merkst, eigentlich war die Beziehung zu der oder dem Verstorbenen eher schwierig?
0: Ja, das gibt es auch, na klar,
2: klar. Und äh, wie stehen dann die Menschen dazu, ähm, dann doch sehr viel zu investieren an äh, Gedanken, Emotionen um was ganz Schönes daraus zu machen? Also man denke jetzt an so diesen besagten... Onkel da irgendwo gelebt hat und eigentlich mit niemandem gesprochen hat und ein schwieriger Mensch gewesen ist
0: beispielsweise. Es ist vielleicht eine Möglichkeit von Aufarbeiten.
2: Mhm, so diese letzten
0: auch. Liebesdienste, die man machen kann, auch wenn das Verhältnis vielleicht schwierig war. Mhm. Und ich glaube, da ist auch ein Bestatter ein wichtiger Mensch, der da helfen kann, weil diese Konflikte können nicht mehr gelöst werden. Das ist vorbei. Das geht einfach nicht mehr. Aber man kann vielleicht in dieser Zeit nochmal was Wertvolles füreinander tun. So Und das ist mhm. vielleicht auch eine Begegnung, die zwar dann wortlos ist, zumindest von der einen Seite, aber man kann ja trotzdem in Kontakt treten.
1: Mhm. Das ist natürlich eine ganz schön große Aufgabe da. Also es ist ja schon auch so eine ja, so zwischenmenschliche Aufgabe. Eine, manche würden vielleicht sagen, schon ist eine therapeutische, psychologische Aufgabe. Ähm, wie siehst du das selber?
0: Ich sehe mich als Wegbegleiterin. So, also, Menschen rufen bei mir an und die sind relativ schnell mir ziemlich nah oder ich ihnen. Also wenn das gut verläuft, sagen wir so. Das geht nicht immer mit jedem, weil nicht jeder aufmacht. Was auch völlig in Ordnung ist, Es gibt ja in diesem Beruf letztendlich nichts zu werten, sondern es geht immer nur das, was eben in dem Moment möglich ist. Also, werten ist was, was man sich ganz schnell, glaube ich, ja, beiseite legen muss, weil man kann nur Angebote machen und entweder gehen Menschen damit. mit weil sie es für richtig und wichtig für sich finden. Oder sie sagen, nee, ist nicht meins. so ähm, Sag nochmal deine Frage, dass ich mich verheddert. Ob du eine Psychologin wirst. Nee, das bin ich nicht. Ähm, ich bin keine Trauerbegleiterin, ich bin kein Sterbebegleiter davor. Ich glaube, ich bin Mensch an dieser Stelle. Und ich glaube, das zeichnet mich an der Stelle aus, dass ich mit meinen Angehörigen genauso am Tisch sitze wie mit jedem anderen auch. Also ich bin sie nicht die, das Bestattergesicht an und auch keine anderen Klamotten, sondern ich bin so wie ich bin und
2: einfach da genau, in den genau. und schwierigen Stunden. Erstaunlicherweise
0: ist das, das, was die Menschen am allermeisten in diesen Nachgesprächen auch mit
1: anführen. Dieses Gefühl, da sitzt ihnen ein Mensch gegenüber der Zeit hat. Mhm. Ich meine, das ist ja in unserer Gesellschaft heute ein sehr, sehr hohes Gut. Wann hat man mal ein Gespräch, wo jemand wirklich da ist und ungeteilte mhm. Aufmerksamkeit? Mhm. Und ich glaube, speziell in so einem emotionalen genau. Moment, ähm, jemand, der nicht wertet, mhm. sondern einfach auffängt, ist ja ein unglaublicher Dienst.
0: Ja, aber das ist das, was uns Menschen eigentlich auszeichnet. Und ich bin immer wieder perplex, dass das so ein großes Ding für die Menschen heute ist.
1: Aber ja, unsere Gesellschaft ist
0: Also vielleicht sollst du auf deine
1: Webseite schreiben, ich bin Mensch. <lacht>
2: Und ja. ich nehme mir Zeit. Ja, ähm,
0: das glaube ich steht da sogar. Dass okay, das, äh, davon äh,
2: gehe ich eigentlich aus. Ähm, du hast jetzt das äh, Nachgespräch schon sonst ein mhm. Mal erwähnt. Das ist ähm, sehr besonders. Ähm, ich glaube, wir kennen kaum... Äh, ich ich höre
1: zum ersten Mal heute. Äh, mhm. Ja,
2: also... Mhm. Ähm, Macht ja auch total Sinn. Wie kommt es? Also ist das ein Angebot, was von dir auch ausgeht? Ist es eher, dass die, die Angehörigen dich wieder irgendwann aussuchen, um dir Dankbarkeit zu schenken? Wie, wie kommt das zustande?
0: Also für mich ist das eine merkwürdige Situation, wenn ich die Menschen, die ich jetzt, sagen mal, über eine Wegstrecke von, sagen wir mal, zwei drei vier fünf Wochen wirklich intensiv begleitet habe, dass ich mich bei denen am Friedhof verabschieden soll. Ja, tschau. Ist sie, irgendwie sie, komisch ja. und denen dann eine Rechnung schicke und dann bin ich weg. Ist mhm. irgendwie so, wie sie denkt, das stimmt nicht. Also das mhm. stimmt für die ganze Geschichte eigentlich nicht. Und mir ist ja auch wichtig, dass ich von denen sagen wir mal ein Feedback kriege. So, also mhm. was sie sich vorstellen, was anders hätte sein können oder was sie sich vielleicht im Nachgang noch gewünscht hätten oder wie auch immer, also ist ja alles möglich. Ich bin ja auch genau nicht perfekt so. Und ähm, deswegen ist das für mich völlig klar, dass ich irgendwie so nach vier Wochen ungefähr dort anrufe und irgendwie nachfrage, wie es ihnen denn jetzt geht. Dann haben die so einen gewissen Abstand irgendwie. Das hat sich alles so ein bisschen, die ganzen Formalitäten sind dann eigentlich relativ gut schon mal im Griff. Und wenn die möchten, komme ich nochmal vorbei und spreche mit denen nochmal. So, und ähm, dann hat es für mich auch einen Abschluss. Mhm. Also das ist mir schon auch immer merkwürdig, wenn ich immer sage, Frau, ich gar nicht nochmal kommen. Das ist alles gut gelaufen, das ist alles prima. Ähm, so, das ist schön. Und trotzdem denke ich immer so, mir fehlt gleich jetzt was. Also eigentlich das, mhm. das letzte Mal sich zu begegnen und sich die Hand zu schütteln und sich ja, auf den Auf menschlichen Ebene.
2: Ja, genau. zu treffen. Mhm, mhm. Mhm.
1: Und es ist auch so ein Moment, wo du vielleicht mal merkst mit Angehörigen, ach, oh, die sind irgendwie... Noch ein bisschen verloren. Also vielleicht würdest du auch mal mhm. eine Trauertherapeutin mhm. oder genau. empfehlen ähm, oder irgendwie ein Buch empfehlen oder irgendwas anderes. Mhm. Machst du sowas? Das gibt es tatsächlich, dass Menschen einfach nach
0: vier, fünf Wochen immer noch in so einem ganz fragilen Zustand sind, wo man dann einfach da andockt und sagt, wäre vielleicht nicht eine Trauergruppe oder eine Trauerbegleitung für sie ein wichtiger Punkt. Können sie sich das vorstellen? Und dann gibt es Menschen, die wir da in unserem Netzwerk haben, die wir empfehlen können. Oder Gruppen, die es in der Stadt gibt. Also da gibt es ja wirklich eine ganze Menge. Oder geht auch oft um so Fragen wie ja, ich brauche jetzt dann noch einen Stein oder einen Hock, irgendwie ein Krabmal, wie aus Holz. Das scheint sehr ja sehr individuell. Und dann kann man denen einfach an der Stelle nochmal weiterhelfen, so oder mit mhm. einem Buch. einer Lektüre gibt tolle Bücher dazu zu dem Thema. So. Hast du einen Tipp für uns? Also meine Kollegin Susanne Jung hat ein tolles Buch geschrieben. Die ist seit 15 Jahren Bestatterin und hat ein Buch geschrieben, Besser leben mit dem Tod. Das ist im Klett Verlag erschienen. Hat ein großes Spektrum an dem, was wir so erleben und was wir möglich machen können, zeigt dieses Buch, oder kann man nachlesen. Und dann gibt es für Kinder, die ja auch oft betroffen sind, wenn die Großeltern sterben, oder irgendwie der Onkel oder wer auch immer. Mhm. Kindertolle Bücher. Eins das heißt Die schönsten Beerdigungen der Welt. Ganz niedliches Buch, wo drei Kinder losziehen und irgendwie Tiere bestatten und nur noch auf der Suche sind, damit sie bestatten dürfen und da ein großes Fest immer groß machen. Ganz süß.
2: Es ist eigentlich wirklich süß, wenn man bedenkt, dass Kindern versucht wird, schon mal nahezulegen, dass es nicht nur schlimm und traurig mhm. ist, sondern dass es eigentlich viele, viele Möglichkeiten gibt, mhm. was Besonderes draus zu machen. Ja, schön. Äh, werden wir auf jeden Fall in den Kommentaren ähm, bei diesem Podcast mit verlinken. Danke für die Tipps. Mhm. Ja, also jetzt haben wir natürlich ganz viel gehört und wahrscheinlich für viele Hörerinnen
1: und Hörer ist es zum ersten Mal, dass sie sowas überhaupt hören. Und ähm, da wäre so meine Frage, gibt es dich auch woanders? Also gibt es Gibt es diese Art von Trauerarbeiten nicht immer oder Begleitung, Wegbegleiter sagtest du zu Anfang, ähm, schon in der ganzen Bundesrepublik oder ist das irgendwie so ein Berlin-Phänomen?
0: Das gibt es inzwischen eigentlich in fast allen Großstädten. Also es gibt ein bundesweites Netzwerk an Alternativbestattern, wobei ich mich mit diesem Wort ja immer hader, aber das gibt es, es ähm, gibt sogar zwei Netzwerke, also ich kennen bis München über Hamburg und Darmstadt irgendwie in den größeren Städten auf jeden Fall Menschen oder Bestatter, die einfach anders arbeiten. Mhm. So.
2: Mhm. Wann hat sich äh, diese Bewegung etabliert oder wann? wieso ist sie entstanden?
0: Also entstanden ist sie mit aus der Hospizbewegung. Als mhm. klar wurde, ähm, wir brauchen Orte, wo Menschen, die nicht mehr im Krankenhaus ähm, therapiert werden können oder austherapiert werden, sind, was ja auch ein schwieriges Wort ist, wo kommen diese Menschen hin? So, und dann haben sich die Hospize entwickelt und die Hospize haben ja einen sehr menschlichen Umgang, einen sehr nahen Umgang, einen Umgang, wo es eben auch ums Sterben geht, wo das auch thematisiert wird. Es haben sich starbarm irgendwie entwickelt, da gibt es inzwischen eine große Schule, die aus Hamburg kommen, die... Ähm, und die haben natürlich dann händeringend Bestatter auch gesucht, die einen anderen Umgang haben. Die kennen die Angehörigen gut, die kennen den Mensch gut, der dort irgendwie als Patient oder als Bewohner eines Hospizes sind. Und die brauchten Bestatter, die einfach anders einen anderen Umgang
2: haben. Das Und, weitertragen genau. bis hin. Genau. Das, das ist so seit zehn Jahren dann?
0: Ja, zehn, 15 Jahre. Ich würde schon eher auf 15 Jahre gehen. Ich bin gar nicht ganz sicher, wann sich die ersten Hospize gegründet haben. Das war sicherlich auch so ein bisschen in der Zeit, als HIV ganz hochgekommen ist, wo wirklich ganz viele junge Menschen ganz rapide schnell gestorben sind, wo auch klar wurde, die sind Anfang 20, Mitte 20, die brauchen andere Rituale. Die, brauchen, die können keinen Pfarrer und einen Organist da haben, sondern die sind mitten aus dem Leben, die kommen aus einer ganz anderen Kultur
1: unter Umständen.
2: Auch oh, die Trauergemeinde, genau. ja, genau. Genau. Ganz genau. andere ganz andere
1: Generationen. Mhm. Also wir werden natürlich darüber schreiben und auch weiter berichten auf unserer Webseite dazu und finden das halt persönlich auch einen total spannenden Trend, der sich da entwickelt mhm. und irgendwie ich nehme jetzt einfach nur mit, so, das ist eigentlich die Menschlichkeit, also das ist Gar nicht irgendwie ein Hokuspokus. Es ist kein ja, also verrückte Sachen, das muss jetzt auch keine Party sein oder Nein. so. Sondern es ist eigentlich äh, das Leben, was gelebt wurde, ein bisschen darzustellen, ein bisschen Raum zu geben, mhm. um auch der Trauergemeinde oder wie nennst du die Trauergemeinde? Ich würde gerne ein anderes Wort dafür hören. Es ist schwierig.
0: habe ich keine zu Alternative
1: finden. dazu. So.
0: Also gibt so die, die Angehörige oder Zugehörige, dieses Wort gibt es inzwischen auch, weil unter Angehörigen versteht man ja nur die Menschen, die praktisch familiär ja, verbunden ja, sind okay. und Zugehörige sind die, manchmal ist ja eine Wahlfamilie viel näher als die Ursprungsfamilie, wobei ich mich mit dem Wort Zugehörige auch irgendwie so ein bisschen, finde ich auch so ein bisschen holprig. Ja, total. Also ich versuche schon dieses Wort Trauerfeier nicht in den Mund zu nehmen, wobei mir das auch gelegentlich rausrutscht, aber für die... Angehörigen tue ich mich dann schon nochmal irgendwie besonders schwer. Also Trauergemeinde finde ich auch ein schwieriges Wort. Das das so Vielleicht
2: denken wir uns ja noch genau. äh, was aus. Es muss ja immer
0: neue Themen geben, an denen Total. wir arbeiten.
2: <lacht> naja, aber genauso wie sich eben auch einfach geschichtlich das ganze sag mal Bestattungswesen, auch wenn es kein schönes Wort ist, äh, transformiert, so transformieren sich wahrscheinlich auch die Begriffe und die komplette Herangehensweise. Genau. Ähm, ja, wir werden mal ein bisschen brainstormen wie man das benennen kann.
0: Sagt Bescheid. <lacht>
2: ähm, ja, vielleicht äh, gibt es ja einen bei, unter euch äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, der ein besseres Wort für ähm, die Trauergemeinde oder Trauerfeier oder all diese Begriffe, die sehr viel mit Trauer assoziiert werden. Also wenn ihr eine Idee habt, dann äh, kommentiert gerne, schreibt uns und wir werden das Ganze mal auswerten.
1: Ja, vielen Dank dir, Susanne. Wir haben heute erstmal gelernt, was ein alternativer Bestatter bzw. eine Bestatterin ist, denn die sitzt ja auch vor uns hier. Wir haben viel gelernt, dass es eigentlich, ja, dass es mit der Menschlichkeit zu tun hat, dass es eine Art und Weise ist, wie Trauernde, wie Angehörige begleitet werden oder auch der Angehörige oder der Verstorbene in dem Fall verabschiedet werden kann und da mal so einen kleinen Ausflug gemacht, was so alles möglich ist und ähm, hoffen, dass es da eine große Diskussion auch zu diesem Thema gibt und sind ganz gespannt, was ihr da sozusagen habt. Ja, ich danke euch beiden, dass ich hier sitzen durfte und euch erzählen konnte.
2: Ja, und auch von meiner Seite vielen Dank, auch ein großes Danke für die Arbeit, die du machst, die andere alternative Bestatter machen, weil ich ganz persönlich glaube, dass dieser oder was heißt Trend ist diese Bewegung so viel mehr auf unsere Bedürfnisse in der Trauer. Ähm, ja, eingehen kann und es absolut wichtig ist, dass das auch äh, weiterentwickelt wird. Also vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Sehr gern. Danke auch. In unserem Gespräch mit Susanne haben wir jetzt ja verschiedenste Möglichkeiten der individuellen Abschiednahme äh, besprochen. Ein Teil haben wir allerdings nicht besprochen, das ist die Trauerrede. Denn heutzutage ja, spricht der Pastor oder der Pfarrer ja gar nicht mehr so zwingend, sondern viele wollen das selber übernehmen oder man engagiert tatsächlich jemanden, der so eine individuelle Rede schreibt. Und da dachten wir, vielleicht ist das auch was für euch, wenn ihr das mal weitergeben wollt oder auch selbst betroffen seid, darüber nachzudenken, wie man oder was man eigentlich sagen könnte. Und ähm, da fangen wir jetzt einfach mal an zu brainstormen, was wir dann da alles so reingehören könnte.
2: Also ich finde, zum einen stellt sich ja gleich am Anfang die Frage, wer hält die Trauerrede? Du hast gerade gesagt, okay, das kann jemand Kirchliches sein, es kann jemand angestellt sein, der Bestatter, man selber. Es ist ja irgendwie eine Entscheidung und ich finde es super schwierig. Also ich persönlich würde sagen, ich würde auf jeden Fall gerne die Trauerrede selber halten. Auf der anderen Seite an den emotionalen Zustand denkend, in dem man sich befindet, ist das natürlich echt eine krasse Herausforderung. Das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn man als die nahestehendste Person
1: das ist, ist das schon eine wirkliche gedankliche ja, oder emotionale Arbeit, die man da leisten muss. Vielleicht kann es aber auch äh, die Enkelin oder der Enkel sein oder die Tochter, also vielleicht jetzt eine Generation vielleicht verschoben, äh, mhm. sodass es nicht dann direkt der Lebenspartner ist. Aber ich glaube, das ist total individuell. Und dann auch wiederum irgendwie so unsere Gesellschaft, irgendwie so, nobody is perfect. Also warum müssen wir so perfekt sein? Warum kann man nicht vielleicht auch Tränen dann haben. und Ach, Ich glaube,
2: das ist auch total okay, dass man irgendwie vorne steht und vielleicht auch mal zwei, drei Worte zusammenkriegt. Wenn es aber dafür, vielleicht auch die richtigen Worte sind, also in Anführungsstrichen, weil richtig oder falsch gibt es da ja gar nicht unbedingt. Aber wenn ich so von mir ausgehe und davon davon ausgeht dass ich die Rede halte, was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich den Menschen beschreiben, der von uns gegangen ist, vielleicht ein paar persönliche Situationen reinbringen, ähm, irgendwelche Wünsche aussprechen, ähm, das positive versuchen zusammenzufassen. Und dann finde ich es aber ziemlich spannend, wenn man sagt, okay, man source die Rede an jemanden aus, zum Beispiel an einen Trauerredner oder eine Trauerrednerin. Dann muss man ja so ein Gespräch führen, damit diese Rede erst geschrieben werden kann, die so maximal persönlich ist. Und dieses Gespräch, das stelle ich mir auch total schwierig vor. Du musst dich ja komplett öffnen, einem Menschen, der quasi professionell dafür da ist, eine perfekte Rede zu schreiben. Aber ich glaube, das kann auch sehr
1: beruhigend sein, weil vielleicht hat man selber nicht die Kraft, das zu tun, möchte aber, dass bestimmte Dinge auch gesagt werden. Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es auch ein großer Schritt in der Trauerverarbeitung direkt zum Anfang. Wahrscheinlich so
2: psychologisch fast schon, ne?
1: Denke ich auch, weil du musst ja irgendwie sagen, ja, dafür war die Person besonders bekannt oder besonders geliebt. Und ich glaube... Ähm, wir wollen ja auch darüber nachsprechen, was ist eigentlich eine gute Trauerrede? Ich glaube, dafür gibt es kein Maß, aber so so persönlich und konkret, wie es halt sein kann. Also zu sagen, ach, er hat irgendwie immer Schokolade geliebt, Schokolade geliebt, die Blumen geliebt oder was auch immer oder das war besonders an einem Tag oder dieses Telefonat ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Ich glaube, dass davon lebt seine Rede wirklich was,
2: ja nicht was 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 unikates ähm, dort mitzugeben. Also ein Bild eines Menschen zu zeichnen, der quasi nicht mehr da ist, ich glaube, das ist die Herausforderung. Aber ich glaube, es kann auch ein wirklich schöner Moment sein, so eine Art Lebenslauf in schön und in persönlich irgendwie zu malen. Und dazu gehört, glaube ich, nicht nur, er hat Schokolade geliebt oder war total gut im Schachspielen. Dazu gehört vielleicht auch, das war unwiderstehlich oder das war... Strange Oder das habe ich gar nicht so richtig gemocht. Aber trotzdem war es ein Mensch, der irgendwie ganz wichtig war im Leben. Also irgendwie so eine, so eine ehrliche Balance, die zu so einer ehrlichen Beschreibung einer Persönlichkeit führt. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Element.
1: Klar, es ist ja irgendwie immer so ein, so ein Thema, nicht wahr? So eine Rede, Geburtstagsrede kann man ja auch schon mit reinzählen. Möchte man nur die guten Dinge sagen, möchte aber auch irgendwie... Möchte man, also ich glaube, es ist nicht der Anlass, irgendwie abzurechnen oder irgendwas, weil das, finde ich, gehört da nicht hin. Aber zu sagen, die Person in dem Charakter zu beschreiben, wie sie ist oder wie sie war, ist total wichtig.
2: Hm. Entscheidet man sich dafür, mit einem Trauerredner ähm, die Trauerrede zu erstellen? So finde ich es ähm, eigentlich total toll, dass sich die Leute sehr viel Zeit nehmen, also die Trauerräner, die zum Beispiel auch bei Emora ähm, Teil unseres Netzwerks sind, ähm, die sagen, die verbringen so im Schnitt äh, drei bis vier Stunden bei diesem Gespräch, wo sie so wirklich auch zu den Angehörigen oder Hinterbliebenen nach Hause kommen, ähm, einen Tee trinken, und wo es wirklich ein langes, ausführliches, tiefes Gespräch ist, ähm, was natürlich... In alle Richtungen gehen kann, aber wo man grundsätzlich darüber spricht, wer der Mensch war, wie er gelebt hat, damit man sich auch irgendwie einen, ja, so einen Eindruck verschaffen kann, welches man dann wieder in Worte münzen kann und daraus dann eine Rede entsteht. Ich glaube, das ist auch ein sehr kreativer, längerer Prozess. Total. Und
1: eigentlich ist jetzt hier unser letztendlich unser Aufruf nur an euch oder auch die Möglichkeit zu sagen, ja, vielleicht ist jemand nicht in der Kirche und demnach denken ja dann viele Leute, dass es halt so eine ganz stille Trauerfeier sein muss. Es muss nicht so sein. Es gibt halt Angebote. Man kann selber sprechen. Man kann jemanden engagieren, das in Worte zu fassen und das kann auch ein besonders schönes Element in so einem Abschied sein. Also jetzt haben wir heute so ein bisschen umrissen, was es eigentlich so an verschiedensten Bestattern gibt. Ihr hört so ein bisschen heraus, dass äh, wir den Abschied auf jeden Fall also zelebrieren würden oder dass äh, man in den Raum stellen möchten. Äh, mit den verschiedensten Möglichkeiten, wie man es dann individuell gestaltet, muss man sich selber fragen. Auf jeden Fall gilt, man sollte sich ein bisschen informieren davor, ähm, um dann auch das Richtige auswählen zu können. Und jetzt haben wir das allerletzte Element des äh, Tages heute und äh, das ist Evgenias Bucketlist. Und ähm, da weiß ich, dass du schon ein bisschen länger gegrübelt hast, was denn auf deiner Liste noch so steht.
2: Ja, die Liste ist äh, so lang und doch so unpräzise, dass das tatsächlich irgendwie schwierig war, irgendwas zu finden. Ähm... Ich finde das Thema Fliegen oder das Thema Transport der Zukunft irgendwie ganz spannend. Also jetzt vor dem Hintergrund, dass Raketen zum Mond und zum Mars fliegen und so weiter. habe ich gedacht, äh, sich mal in diesem Feld irgendwie ein bisschen... Astronautin werden. Nein, nicht ganz Astronautin werden, aber so sich mit dem Fliegen anzufreunden, wenn es vielleicht das, äh, äh, ja die nächste Stufe der Fortbewegung ist. Und dann habe ich gedacht, vielleicht äh, mache ich mal eine Fluglizenz, ähm, so als Ersatz vom Taxi in 20 Jahren.
1: Wer weiß? Ohne CO2 ob, dann in
2: der Zukunft. Und natürlich solarbetrieben. Solarbetrieben, elektrisch, Wind, Segelflugzeug, irgendwas, was mit Fliegen zu tun hat, ähm, finde ich ganz spannend.
1: Also ihr seht, Evgenia bereitet sich für die Zukunft vor. Dann äh, viel Erfolg auf dem Raketenweg. Ja, und viel Dank. <lacht> das wird ja ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen.
2: Ja, tatsächlich äh, geht das eigentlich. Das sind so 50 bis 100 Flugstunden und dann. Äh, dann kann man das. Dann kann man das.
1: So ja, gut. Auf der Flügel, fertig, los. Ende gut,
2: sagen wir dazu. <lacht> Ende gut und vorbei. <lacht> Tschüss. Ciao. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora-Magazin unter www.emora.de. Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem
1: folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter Emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de Und ganz
2: wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.